0: على منهاج من النفوه من عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاه الفجر من القراءه ويكبر ويرفع راسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصيه عصاك الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم مظالمون
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احبتي الكرام ايها الاخوه المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته استمعتم الى هذا الحديث العظيم الذي نقذف معه هذه الوقفات التي اسال الله جل وعلا ان ينفع بها الوقفه الاولى مشروعيه القنوت في النوازل وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره اذا نزلت بالمؤمنين نازله إذا نزلت بالمسلمين أنازلة قنت صلى الله عليه وسلم قانت إن دعاء للمؤمنين للمستضعفين وإما هو دعاء على أعداء هذا الدين على الظلمة والمجرمين وقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم حتى إنه في بعض المرات ظل شهرا صلى الله عليه وسلم وهو يقنط فما دامت الحادثه والنازله واقعه فيشرع القنوت على الا يكون ذلك مستمرا وابدا حتى لا يصبح جزءا من الصلاه ومن الفريضه من هذه الوقفات مما ناخذ من هذا الحديث مشروعية الدعاء للمستضعفين فها هو صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء الصحابة بهذا الدعاء العظيم لأنهم استضعفوا وأوذوا من قبل أعداء الله وما أكثر المستضعفين اليوم في بلاد المسلمين وفي غيرها أخواننا في سجون أعداء الله في فلسطين وفي كوبا في جونتنام ولو جلست اعدد لطالبنا الزمن فوق كل ارض وتحت كل سماء ينتظرون هذا الدعاء ينتظرون الدعاء لهم بالثبات والنصر والتأييد وهناك من يقصر كثيرا في هذا الجانب ولا يدرك اثر الدعاء على اخواننا المستضعفين ان الدعاء والقنوت لاخواننا له اثر عظيم جدا سواء اكان دعاء عاما اي قنوتا في فريضه او القنوط في التراويح او كان دعاء خاصا اي ان كل واحد منا يدعو في سجوده وفي الاوقات والازمان والاحوال الفاضله والاماكن الفاضله وهذا له اثر عظيم اذكر بعض ايجابياته فاول اثر انه استجابه بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ثانياً أنه أيضاً طبعاً لذلك اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو للمستضعفين ثالثاً أن له أثر أن له أثراً على المدعو لهم سواء على أهلهم أو على أنفسهم وهو نوع من النصرة يشعرهم بوقوف إخوانهم معهم وهذا الاثر اثر نفسي عجيب. رابعا انه مؤثر بتخفيف الاذى عنهم وبالافراج عنهم. سمعت احد من ابتلي في سبيل الله من طلاب العلم بقي سنوات عده وهو مبتلى يقول تاتيني لحظات فرح وسرور وسكينة وأنا في خلوتي فلا أجد تفسيرا لذلك إلا أنها الرحمة والسكينة تنزلت ولعله بسبب دعاء أخواني لي من المؤمنين فلا شك أنه مؤثر على المبتلى وعلى المستضعف في العاجل والآجل وعكسه إذا شعر الداعية والعالم والمستضعف أن إخوانه لم يبال به ولم يعطوه حقه من الدعاء والقنوط فهو مؤثر في نفسه تأثيرا سلبيا وقد يكون له ما بعده فإنني هنا ولكثرة المستضعفين والمبتلين في سبيل الله الذين كما قلت بقوا سنوات في سجون الظالمين نسمع أن في سجون اليهود من بعض إخواننا قرابة عشرين أو ثلاثين سنة الآن كم مضى من سنة وأبناؤنا وإخواننا مسجونون في كوبا يلاقون أشد العذاب ما نسمع من السجون في أبو ظبي وغيره ولا عددت لأخذ زمن الحلقة وهذا محزن ولكنه الابتلاء والامتحان فاخوانكم ينتظرون منكم الدعاء عامه وخاصه الدعاء في القنوت كما في هذا الحديث وفي الوقت نفسه الدعاء خاصه يا اخي الكريم وكما قلت اما إن, ان تكون في زمن فاضل او في حال فاضله او في مكان فاضل فمثلا المساجد وفي الحرمين وهي اعظم المساجد اماكن فاضله اذا كنت صائما او مسافرا فهي حال فاضله اذا كان في اخر الليل او في اخر يوم الجمعه او بعد صعود الامام وجلوسه على المنبر هي ازمان فاضله تحرص على الدعاء لنفسك ولاخوانك وللمستضعفين في الارض ومع ذلك لا يقتصر على هذا فالله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء بكل زمان وعلى أي حال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالدعاء أمره عظيم وتأثيره عظيم المهم أن تتوافر في الداعي شروط وآداب إجابة الدعاء وهذا ليس بيانه هنا ولعله يأتي في حلقة قادمة بإذن الله ولكنها اشارات واحذر اخي وانت تدعو لنفسك او لاخوانك ان يرد في قلبك فضلا عن لسانك ان تقول اجرب الدعاء لا الدعاء لا يجرب يقول عمر رضي الله عنه والله انني لا احمل هم الاجابه ولكنني احمل هم الدعاء ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للمؤمن ما لم يستعجل فلا بد من العنايه بهذا الجانب والاهتمام به وهو من اعظم الابواب في التفريج يعني في الكربات وفي التيسير على المعسر فنسال الله ان يتقبل دعاءنا لانفسنا ولوالدينا ولاخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها ايضا القنوت ليس خاصا في صلاة الفجر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دعا كل الاوقات فلذلك يقنط في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء يقنط في التراويح اذا نزلت بالمسلمين نازلة ولكن يكون بعض الأوقات أولى من بعض كالفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وهذا أيضا يراعى فيه ذلك الجانب لأن البعض يتصور أنه لا يقنط في الظهر أو العصر وأن القنطة خاص بالليل أو خاص بصلاة الفجر وهو عام لكل الأوقات وكل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم ايضا هنا مساله انبه اليها وان كانت ليست مرتبطه بهذا الحديث مباشره ولكنها افاده في هذا الموضوع في موضوع القنوت هناك من يستمرون طول حياتهم في القنوت بعد الفجر ويعتبرون ان القنوت بعد الركعه الثانيه في الفجر جزءا من صلاه الفجر هذا وان كان قال به بعض العلماء رحمهم الله ولكنه قول مرجوح بل قول ضعيف بل كما في حديث سعد بن طارق الاشجعي رضي الله عنه عن ابي قال قلت لابي وسعد تابعي جليل قال لابيه وهو صحابي جليل يا ابت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقنوتون في صلاه الفجر قال هذا الصحابي الجليل اي بني محدث اي بدعه الاستمرار في القنوت دائما في صلاه الفجر يقول هذا الصحابي الجليل هو بدعة وهذا هو القول الراجح أنه محدث وأنه بدعة هذا الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود فلننتبه لهذا وهذا هو القول الصحيح وأردت أن نبدأ إلى ذلك لأهميته من الأشياء التي أنبه إليها هنا أن بعض الناس يتصوروا انه لا قنوت او انه لا وتر الا بقنوت فيربطون الوتر بالقنوت وهذا ايضا يحتاج الى وقفه والى تنبيه فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ان بعض الصحابة لا يقنط في الوتر في السنة الا مرة او مرتين وعلى كل حال فالقنوت في الوتر مشروع ويتاكد في رمضان في التراويح ولكن الالتزام به وان الوتر يعني القنوت والقنوت يعني الوتر لن يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الحسن عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في قنوت الوتر هو اصل في هذا الباب والمهم هو حضور القلب في الدعاء وفي القنوت ولا يعني هذا أن ننكر على من قنت ولكن أن يؤخذ ذلك عادة حتى تجد أن البعض يدعو وقلبه غائب وقلبه غافل لا والأولى أن يقنط أحيانا ويدعى أحيانا بل إن بعض العلماء قالوا حتى في رمضان الاولى ان الامام يترك القنوت في الوتر ولو مرة او مرتين مع اهمية وفضل الدعاء في رمضان من اجل ان يتعلم الناس وان يعرف الناس ان القنوت ليس بواجب ايضا نجد في هذه المسائل الدعاء على الكفار وهذا درس عظيم اختم به هذه الحلقة الدعاء على الكفار ولعن الكفار ما حكم ذلك أولا نقول في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هذه الآية ليست نفسا في النهي عن الدعاء على المعين ولا نسخا له بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رعب وذكوان بعد أحد أي بعد نزول هذه الآية فالآية نزلت كما في البخاري بعدما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه في يوم أحد فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ثم دعا اللهم فلان وفلانا، فأنزل الله هذه الآية أما قوله في حديث مسلم ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت قال العلماء هذه الزيادة مدرجة، فمدرج منقطع من رواية الزهر عن من بلغه وقد قرر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ثم إن الثلاثة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قد من الله عليهم بالإسلام ولعل هذا هو السر في نزول الآية وقد تكون الآية متعلقة بدعاء معين في زمن معين لأمور تقتضيها مرحلة الدعوة أو مصلحة الدعوة ولذلك قد يكون من المشروع احيانا ان لا يدعى على قوم اذا ترتب على ذلك مفسده اعظم من المصلحة المرجوة وهذا هو القول العدل فكما ورد النهي عن سب الاصنام لنفسدة تترتب على سبهم فيسبون الله اي ان المشركين اذا سبت الاصنام سبوا الله جل وعلا فنزل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غيره. هذه امور تقيد بروابط وبمصالح وبزمن محدد لا على الاطلاق. فسب الاصنام مشروع. ولكن قد يمنع منه اذا ترتب على ذلك مفسده اعظم. فكذلك الدعاء على الكفار مشروع. ولكن لو ترتب على ذلك مفسده في زمن معين وفي اطار معين فلا حرج بل قد يكون من المشروع الا يدعى عليهم اما التعميم فهو الخطا وبالجمله فقد ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر المعين بعد نزول الايه ومن ذلك دعاءه صلى الله عليه وسلم على كسرى بأن يمزق الله ملكه وهذا كله بعد الآية بل أقر الدعاء على الظالم وإن كان مسلما وبين أن دعوة المظلوم مستجابة بل إن الدعاء على الظالم أقره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإن جاء من غير المظلوم وانظر وتأمل ذلك في الموطأ أما اللعن وهو صورة خاصة من الدعاء فإن كان للكفار على وجه العموم فقد ذكر أهل العلم بأنه لا خلاف في جواز لعنهم قال الأعرج رحمه الله ما أدركت ناسا إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان أما إن كان اللعن للكافر المعين ففيه خلاف والصواب جواز لعن الكافر المعين الظالم كالحربي لعموم الادله على جواز الدعاء على الظالم. فكيف اذا كان كافرا وللعن النبي صلى الله عليه وسلم الاحيان والاكوان وفي حديث الرجل الذي كان يؤتى به سكران فيحده النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله فدل على ان من لا يحب الله ورسوله يجوز لعنه قال ابن العربي والصحيح جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله اي المحارب الكافر المحارب اما ان كان ذميا او معاهدا او مستامنا فلعنه محل نظر على ان جماعه من اهل العلم قالوا لا يلعن الا من علمنا انه مات كافرا فليتأمل هذا من يلعن أخاه المسلم لذنب أتاه والمطلوب هو أن نتوسط في هذه المسألة فأولئك الذين يشددون بعدم جواز لعن الكافر حتى ولو كان حربيا أخذوا جانبا والذين يتساهلون في اللعن وبدون مراعاة الضوابط الشرعية أخذوا جانبا آخر والحق والوسط بينهما وبخاصة في هذه الأزمان التي نحتاج إلى الفقه في الدين ومراعاة المصالح والمفاسد والرجوع إلى العلماء في هذه المسائل أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأن ينصر هذه الأمة وأن يعزها وأن يذل أعدائها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته